0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag, und zwar genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser heutigen Podcast-Folge mit dabei bist. In letzter Zeit häufen sich wieder die Fälle, in denen mir von Mitarbeitenden berichtet wird, die offensichtlich nur noch Dienst nach Vorschrift machen – oder sich bei der kleinsten Unzufriedenheit in den nächsten längeren Krankenstand verabschieden. Minderleister oder Improver werden diese Menschen dann schnell genannt und ich habe von Führungskräften nicht nur einmal gehört, dass man in diese Mitarbeitenden nicht mehr allzu viel Energie investieren sollte. Denn wer innerlich gekündigt hätte, wäre eh nicht mehr zu halten. Warum ich solche Aussagen und die Haltung dahinter massiv hinterfrage, warum es überhaupt dazu kommt, dass Menschen ihre Leistungsbereitschaft verlieren und was du als Führungsfrau tun kannst, wenn du das in deinem Team beobachtest. Darum wird es in dieser heutigen Podcast-Folge gehen. Meine persönliche Meinung ist, dass wir Menschen grundsätzlich selbstmotiviert und leistungsbereit sind. Wir alle wollen etwas bewirken, wir wollen etwas erschaffen – und unseren Beitrag zu etwas leisten. Es kann aber passieren, dass wir unsere innere Motivation, unseren Elan und unsere Leistungsfähigkeit verlieren und sich Frustration, Desinteresse und schließlich Resignation in unserem Arbeitsalltag breit machen. Dann gehen wir in die sogenannte innere Kündigung. Dann machen wir Dienst nach Vorschrift, bringen uns kaum mehr ein, ziehen uns zurück und fühlen uns antriebslos. Denn wir fühlen uns in unserem Job und seinen Rahmenbedingungen gefangen. Die innere Kündigung ist ein Bewältigungsversuch, den Arbeitsplatz zu behalten und die ungünstige Arbeitssituation zu ertragen. Sie ist auch keine Frage des Alters oder der Qualifizierung, sondern betrifft alle Altersgruppen und Joblevel. Und sie kann viele Gründe haben, zum Beispiel eine schon länger anhaltende Überlastung oder eine fehlende Perspektive oder häufige und intransparente Umstrukturierungen im Unternehmen. Konflikte im Arbeitsumfeld, vor allem aber auch enttäuschte Erwartungen und ein wenig vertrauensvolles Verhältnis zur Führungskraft. Studien, zum Beispiel von Gallup, kamen zum Schluss, dass jeder fünfte Arbeitnehmende innerlich gekündigt hat. Und das noch dazu oftmals völlig unbemerkt. Das ist eine ganze Menge Menschen. Stell dir mal dein Team vor. Wie viele wären das denn statistisch in deinem Fall? Die Studien kamen auch zum Schluss, dass ein wesentlicher Faktor für die innere Kündigung auf mangelnde Führungsarbeit zurückzuführen sei. Dazu passend auch der bekannte Spruch, People join companies, but they leave managers. Also auf Deutsch in etwa so, Menschen entscheiden sich für ein Unternehmen, aber verlassen es dann wegen der Führungskraft. Warum kommt es überhaupt zu einer inneren Kündigung? Wenn Mitarbeitende eingestellt werden, wird nicht nur ein formaler schriftlicher Arbeitsvertrag geschlossen, sondern unbewusst auch ein informeller psychologischer Vertrag. Und zwar von beiden Seiten, vom Unternehmen und dem neuen Mitarbeitenden. Der neue Mitarbeitende erwartet sich beispielsweise ein gutes Arbeitsumfeld, Wertschätzung, realistische Ziele, Spaß im Team und ein leistbares Arbeitspensum. Aber auch die Führungskraft hat natürlich Erwartungen, das kann Loyalität sein, Flexibilität und natürlich Engagement und Leistungsbereitschaft. Das Problem ist, dass über die konkreten Inhalte des psychologischen Vertrags, also die gegenseitigen Erwartungen, in den meisten Fällen nicht explizit gesprochen wird. Und dennoch wirken sie täglich. Leistung ist nämlich eine geteilte Verantwortung zwischen Mitarbeitenden und dem Unternehmen bzw. der Führungskraft. Und wenn die Leistung eines Mitarbeiters nachlässt, dann hat das immer auch ganz viel mit der Führung zu tun. Das Unternehmen oder auch die Führungskraft stellt die Rahmenbedingungen, der Mitarbeitende bringt Know-how, Zeit, Energie und seine oder ihre Motivation mit. Wenn die Rahmenbedingungen so gestaltet sind, dass Leistung und Beiträge zum Beispiel nicht gesehen oder anerkannt werden, dass es zu wenig Wertschätzung und stattdessen Druck, wenig Feedback und gleichzeitig hohe Ansprüche gibt, dann kann das zur Folge haben, dass Mitarbeitende ihre Beiträge herunterzuschrauben beginnen. Der Grund dafür ist, dass der gefühlte Ausgleich, also Leistung gegen zum Beispiel Anerkennung, aus dem Gleichgewicht gerät und nicht wieder in Balance gebracht wird. Der psychologische Vertrag wird also in der Wahrnehmung des Mitarbeitenden nicht eingehalten und diese Wahrnehmung bleibt meist selbst unbewusst und damit auch unausgesprochen. Wenn ein solches Verhalten zu lange unbesprochen bleibt, resultiert das in innerer Kündigung. Und die ist eben ein schleichender Prozess, denn die eigentliche Ursache ist oft gar nicht klar, denn der Prozess hat schon lange vor der inneren Kündigung begonnen. Die betroffene Person spürt weniger Elan, übernimmt weniger Eigeninitiative, sagt zu allem Ja und Amen, statt Dinge kritisch zu hinterfragen. Das Engagement geht verloren und der Mensch fühlt sich zusehends energielos, wenn er oder sie an den Job denkt oder in der Arbeit ist. Es ist also eine Summe aus vielen ungeklärten Kleinigkeiten, die nicht zu unterschätzen sind. Die innere Kündigung ist zumeist kein rational gesteuerter Prozess, bei dem sich jemand denkt, so, ich mache jetzt einfach mal weniger und dann werdet ihr schon sehen. Vielmehr ist es das Zusammenspiel aus eben den unerfüllten Erwartungen und emotionalen Bewertungen. Meist geht auch die Frage nach dem Sinn und der Sinnhaftigkeit des eigenen Beitrags verloren. Und das ist eben oft die Frage von zu wenig Anerkennung, zu wenig konstruktivem Feedback, zu wenig Handlungsspielraum und gefühlter Freiheit. Es fehlt dann das Gefühl, eingebunden zu sein, gesehen zu werden und auch mitentscheiden zu können. Und stattdessen bleibt nur noch das Gefühl, funktionieren zu müssen. Statt jemanden für ein solches resigniertes Verhalten zu verurteilen, wäre es an der Führungskraft, dies als Hilferuf zu sehen und das Thema konstruktiv zu adressieren. Was bedeutet das also für ein Unternehmen, wenn Mitarbeitende innerlich kündigen? Interessanterweise glauben Manager von der eigenen Firma, dass nur maximal 10% der Menschen innerlich gekündigt haben. Studien, wie zum Beispiel von Gallup für Deutschland – und ich denke in Österreich wird es sehr ähnlich aussehen – zeigen aber ganz andere Zahlen. Nämlich fast 70% der Mitarbeitenden verrichten nur Dienst nach Vorschrift. 16% fühlen sich emotional nicht mehr an das Unternehmen gebunden und nur 15% fühlen sich überhaupt noch voll engagiert und der Firma emotional zugehörig. Interessanterweise wird darüber nur in wenigen Unternehmen gesprochen, denn rund 70% Prozent der Unternehmen ignorieren offenbar diesen Zustand. Ich habe erst kürzlich wieder in der Begleitung eines Unternehmens von zwei Führungskräften gehört, dass man die, die innerlich gekündigt haben, ruhig ziehen lassen kann. Denn da würde ohnehin nichts mehr draus. Also möglichst keine Aufmerksamkeit investieren und das Thema einfach ignorieren. Das ist aber ein gefährlicher Trugschluss, denn die Betroffenen sind auch oft sehr erfahrene und loyale Mitarbeitende, die man eigentlich nicht verlieren möchte. Mir stellt sich dann die Frage, warum gerade loyale Mitarbeitende mit langer Firmenzugehörigkeit plötzlich seitens ihrer Vorgesetzten quasi aufs Abstellgleis gestellt werden. Mitarbeitende, die demotiviert sind, achten also nicht mehr auf Qualität. Sie teilen kein Wissen, haben zunehmende Fehlzeiten und Krankenstände. Ich denke, du kannst dir schon ausmalen, was das mittelfristig bedeutet. Und zudem ist die innere Kündigung hoch ansteckend, weil die anderen im Team das natürlich mitbekommen. Und dann wird hinter dem Rücken der betroffenen Person gesprochen und sich darüber beschwert, dass ein solches Verhalten unter Anführungszeichen geduldet wird. Das hat also sehr bald auch einen negativen Einfluss auf das Vertrauen im Team und geht dadurch dauerhaft an die Substanz des Teams und in weiterer Folge auf die des Unternehmens. Ignorieren ist also definitiv das falsche Mittel der Wahl. Und weil die innerliche Kündigung ihre Wurzel in der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden und in unklaren oder wenig nachvollziehbaren Rahmenbedingungen hat, die von ganz oben vorgegeben werden, ist es Aufgabe der Führung, sich vor allem auch ihr eigenes Verhalten und in weiterer Folge die Firmenkultur genauer anzusehen, also den Umgang miteinander in der Organisation. Das Thema ist also ein Hausgemachtes in den meisten Unternehmen und es resultiert aus schlechter Führung, Intransparenz und mangelndem Vertrauen. Die Kosten, die Unternehmen dadurch entstehen, sind bei weitem nicht zu unterschätzen. Volkswirtschaftlich dürfte der Schaden in Österreich in zweistelliger Milliardenhöhe liegen, in Deutschland sogar zehnmal so hoch. Was kannst du als Liederin also nun tun? Wichtig ist, dass du die Signale frühzeitig erkennst und hinschaust. Viele Führungskräfte nehmen die Zeichen zwar unbewusst wahr, adressieren das Thema dann aber doch nicht, weil sie es zum Beispiel als unangenehm empfinden. Dadurch wird es aber nicht gelöst. Wenn du also eine solche Veränderung in deinem Team wahrnimmst, dann tust du sehr gut daran, deine Mitarbeiterin oder deinen Mitarbeiter zeitnah darauf anzusprechen. Versuch herauszufinden, was denn hinter seinem oder ihrem Verhalten steckt. Und sei auch offen für die genannten Gründe, werte sie also nicht ab und frage, was du denn dazu tun kannst, dass sich die Situation für sie wieder verbessert. Sprecht über eure gegenseitigen Erwartungen und Wünsche und klärt, wie ihr in Zukunft eure Zusammenarbeit gestalten wollt. Natürlich ist es noch viel besser, bereits vorzubeugen, indem du das Engagement deiner Mitarbeitenden wertschätzt, förderst und dadurch auch erhältst. Du kennst ja sicher das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Oder anders gesagt, es ist auch schon ganz, ganz viel geschafft, wenn man Mitarbeitende nicht demotiviert. Den Führungsfrauen, die ich begleite, empfehle ich auch immer unbedingt regelmäßig über die gegenseitigen Erwartungen zu sprechen. Das macht schon bereits im Einstellungsgespräch oder zumindest kurz danach unbedingt Sinn, damit ihr nämlich beide Klarheit über den psychologischen Vertrag habt und wisst, was ihr voneinander erwarten könnt und auch was nicht. Zusammengefasst also, innere Kündigung ist meist ein unbewusster Hilfeschrei deiner Mitarbeitenden und braucht Aufmerksamkeit und ein ehrliches Gesehen werden. Und zwar nicht nur zwischen Tür und Angel. Denn auch wenn du sagst, dass deine Türe immer offen ist, dein Team aber wahrnimmt, wie gestresst du bist, dann wird niemand von selbst zu dir kommen. Es geht also auch sehr stark um dein Verhalten und was du ausstrahlst und wie offen du auf dein Team zugehst und vor allem auch wie regelmäßig. Das Ziel muss sein, dass es auf beiden Seiten Klarheit über den psychologischen Vertrag gibt und dadurch eine stabile innere Sicherheit und zwar für euch beide. Das heißt klärende Gespräche über Ziele, Aufgaben, Unsicherheiten, Entwicklungsmöglichkeiten und zum hundertsten Mal über erfüllte wie auch unerfüllte Erwartungen. Wenn dir jetzt beim Zuhören spontan das ein oder andere Mitglied in deinem Team in den Sinn gekommen ist, das Verhaltensmuster einer inneren Kündigung erkennen lässt, dann warte nicht länger. Morgen ist der beste Tag, um gleich ein Gespräch zu suchen und Klarheit in die Situation zu bringen. Ich kann dir nur sagen, es zahlt sich aus. Ich wünsche dir dabei alles, alles Gute. Herzlichst, deine Karin.